0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Kosh, esse é o Kosh Pod. E nesse episódio nós vamos falar sobre adolescentes insuportáveis na sala de cinema. Um leve update sobre o trancamento da faculdade. Será que eu sou controlador ou egoísta? E muito mais devagações. Ai, gente, as coisas vão acontecendo e eu esqueço de que vocês não estão assistindo Minha Vida 24 horas. Então, tipo, ai, tanta coisa já aconteceu nessa semana. Meu Deus, um caos, ó. Vamos lá informar vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pra todo mundo que postou, que tava escutando o podcast, que veio falar comigo, que gostou do episódio. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo com a recepção. Não imaginava que tanta gente assim fosse escutar e postar sobre. Fiquei muito feliz, gente, sério. Muito obrigada. Eu espero que a gente continue crescendo e chegando em novas pessoas pra... Tem uma dominação mundial aí, né? É a meta aqui, brincadeira. Mas, muito obrigado a todo mundo que escutou. Eu espero que vocês gostem desse episódio também. Hoje vai ser um pouco mais caótico, porque não tem um tema muito definido. Mas, no meio do caminho, a gente se acha, né? É porque eu não queria começar a fazer, tipo, episódios de tema, todos os episódios. Porque, sei lá, hoje, essa semana eu, eu sinto que tem muitas coisas acontecendo pra eu poder falar só delas. E, com certeza, do jeito que eu falo pra caralho, né? Eu vou desenvolver aí, no meio do... do meio do tema, a gente se decide. Mas, enfim, a gente vai vendo. Pra começar o um update da faculdade, não vou esperar até o final do semestre pra trancar. Já vou trancar agora. E sabe por quê? Porque, sinceramente, ó... Ai, meu Deus. Eu juro que não vai ser de novo um podcast inteiro sobre isso, eu só vou dar um update bem rapidinho, tá? Mas, basicamente, eu iria ter que fazer o triplo do que eu não fiz no início do semestre, porque eu estava desanimado. Então, tem, tipo, tem matérias que eu não fiz nenhuma das duas provas que tiveram até agora, ou seja, eu, deveria, eu teria que me entregar muito no seminário e nas outras provas... Tipo assim, literalmente quase fechar, sabe? Pra conseguir ir com a média, assim, na outra. Porque eu fui um idiota e não fiz as atividades das outras da... Na de antes, né, não fiz as outras atividades e aí tem matérias que eu vou precisar literalmente fazer uma animação que era já pra eu ter começado minha, minha, uma das minhas aulas favoritas, assim é, mas eu não andei com um trabalho assim, então eu não tenho o que fazer, sabe, e tipo, falta um, menos de um mês, assim, enfim, eu teria que correr muito, e tem muitas coisas pra fazer, e eu também sinto que eu não iria me dedicar completamente a elas, porque eu também tô, já, nunca, eu estive tão desanimado, e pior ainda você fazer uma coisa sabendo que você vai trancar. Tipo assim, você vai fazer super meia boca, sabe? E ainda teria um desperdício enorme de passagem e dinheiro no geral, porque você precisa comprar um lanche, precisa pagar a passagem, né, em si. É, comprar materiais pra fazer as atividades e enfim. Teria um desperdício aí, uma, uma realocação de dinheiro que não é necessária porque eu vou trancar. E, enfim, eu decidi que já vou trancar de uma vez. Pra que eu esperar pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então eu já tô fazendo. Eu só tô esperando eu pagar uma multa da biblioteca porque eu atrasei o livro e aí a UF não não sei por que diabos não pode simplesmente você entregar o livro atrasado e pagar lá na biblioteca, tem que pagar num banco... Que é um cu de horário, que você tem que entrar numa fila do tamanho do não sei o quê. Enfim, ainda não fui no banco pra pagar isso, mas já gerei o boleto, enfim. Não tá, tipo, acumulando. Já entreguei o livro também. Era o Morro dos Ventos Vivantes, essa bomba. Nem terminei. Eu nem li, tipo, três capítulos. Eu peguei porque eu tava com muita vontade de ler e aí a vontade passou. Assim como muitas outras coisas da minha vida que eu já falei com vocês, mas enfim. E é isso, na faculdade. Vou trancar agora. Pensar em trancar é uma coisa. Agora, quando você decide realmente trancar, é outra. Ainda não tive o papo com meus pais, mas eles já perceberam, assim, até perguntaram o que, que houve que você não estava tá mais indo na aula, eu falei, ah, eu vou sair. E aí, não foi o papo que eu queria, como sempre, né? Eu nunca tenho... Ai, que saco, eu nunca consigo... Mas eu ainda tenho esperança de, de, um, de uma hora, assim, que tiver mais de boa, e eu, eu, sei lá, a gente vai almoçando, assim, eu falar, olha... Só pra dar o um update aqui pra vocês, isso, isso isso. <risos> Igual eu falei no último episódio. Mas ainda não aconteceu. Vamos ver aí os episódios dos próximos... Não. Vamos ver aí os próximos capítulos, como vão se desenvolver nessa saga da faculdade. Mas eu estou muito animado, porque... Estou gravando esse podcast... Ah, eu também tô um pouco gripado, tá, gente? Então, se tiver uma fungação aí, eu vou cortar, mas às vezes eu falo isso eu percebi muito quando eu tô editando, eu falo tipo, uma coisa dentro da outra e se eu cortasse eu ficaria muito não natural então eu tenho que deixar algumas coisas que eu normalmente tiraria, mas enfim espero que não fique muita fungação aí pra vocês eu estou muito animado porque estou agora com um podcast, aí também inclusive eu vou falar pra vocês aqui já anunciar, pra eu não desistir da ideia também no meio do caminho, eu comprei a trilogia de 50 tons dos livros pra eu fazer um vlog lendo, mas assim gente não vai ser um vlog de zoação, tipo nossa, olha, eles já transaram 20 vezes ai, que livro horrível, eu sinceramente estou muito curioso pra ler os livros, porque eu tenho uma história Assim, com os 50 tons engraçado, eu vou contar no vídeo mas uma história, de tipo assim, eu sempre quis ler, sabe quando eu nem sabia que era um livro erótico, eu só achei que era um livro normal, um livro normal, é um livro normal, mas eu achei que era um livro, assim, de ficção e tal, de sei lá o okay. que eu vi a capa e falei, nossa, a capa é bonita, parece ser interessante e aí eu queria muito ler e agora eu vou ler, comprei os três livros e vou gravar esse vlog, vai ser um vlog assim, engraçado, não vai deixar de ser engraçado, óbvio, né, porque é 50 tons mas eu também tô interessada em ler os livros e vou ir com a mente aberta, sabe, não vou ir pensando que já é um lixo ou tal, porque sei lá você nunca sabe. Eu gosto de Crepúsculo. Eu gosto de muitas coisas que são consideradas ruins por outras pessoas. Então eu vou dar uma chance. Vai que eu viro aí um, um 50 Tons Sten. Nunca se sabe. Mas eu espero que vocês gostem desse vlog. Eu vou começar ainda. Mas eu tô muito animado, gente. Quando você não tem, tipo, um, uma faculdade, assim, é, tipo, alguma coisa que te dá metas semanais, por exemplo, ah, é uma atividade, eu tenho uma atividade pra fazer essa minha meta semanal. Ah, é uma prova que tá chegando, essa é a minha meta. Quando você não tem a faculdade, eu, no caso, né, eu tenho mania de falar quando vocês ou quando você... Mas é, eu tô falando de mim, vocês cederam. Mas quando eu não tenho uma meta assim, eu preciso me colocar metas, porque aí isso me dá um norte, assim, um centro de direção. Por exemplo, esse podcast tá sendo isso. Porque ao invés de eu pensar, nossa, eu não tenho nada pra fazer pelos próximos. Nos meses. Eu sei que pelo menos uma vez por semana eu vou sentar, vou gravar o podcast dentro do meu armário. Depois eu vou jogar isso no computador, vou editar, equalizar ele, o áudio. E vou editar e vou postar as coisas no YouTube e no Coisa de Podcast. isso pelo menos é uma coisa que eu sei que eu vou fazer... Toda semana, daqui a muito tempo, eu espero pra sempre. Mas, enfim, é uma coisa, assim, que te dá um norte, sabe? Ah, isso, e, e também eu tenho uns, uns bicos. Então, esses bicos também me dão um norte. Ó, ah, na quinta-feira eu faço isso no domingo eu faço isso. Então, tipo, a minha semana tem um, um certo cronograma, sabe? Não é totalmente, assim, ao vento. Aí, agora, também, com o YouTube, eu espero conseguir postar vídeos uma vez por semana. Eu ainda não comecei, né? Porque o primeiro vídeo vai ser esse de 50 tons. Eu vou ler até que rápido, eu acho, porque... Sei lá. Eu tô com muita vontade de ler. <risos> é, me voltou a minha vontade de ler, glória a Deus. Porque sempre que eu preciso assim, de uma distração, eu volto pra leitura, né? O melhor é o melhor método de se distrair, assim. Porque tu pula num livro assim e você começa e, e tipo, lê te abstrai e você entra nesses universos. Eu, você, eu falando você de novo, ai, gente, é uma mania e vocês vão ter que lidar com isso. Ah, que saco! <risos> eu me, me abstraio lendo, eu gosto muito assim de começar um livro e me perder completamente e é isso que eu vou fazer com esses livros de 50 tons enquanto eu gravo, né? Mas enfim, estou muito animado pra fazer isso e já é uma coisa aí que está no meu calendário eu já tenho outras ideias também de vídeos e inclusive várias ideias de covers também se vocês tiverem alguma coisa, algumas coisas tipo assim, que vocês querem muito que eu cante ah, isso, eu acho que isso daqui vai ficar legal na sua voz ou então eu gostaria que você fizesse um cover disso daqui pode me mandar também que eu vou considerar não prometo fazer, porque nem os que eu Quero fazer, eu tô fazendo, né mas eu espero que quando eu começar um ritmo, tipo assim, de um por semana, eu pegue mais recomendações, assim, de outras pessoas pra fazer também. Algumas eu já anotei, que teve uma vez que eu perguntei no Instagram, e tenho algumas anotadas já pra fazer. Mas, por enquanto, eu vou começar com as que eu quero muito fazer. E não fiz, tipo, de muito tempo já. Há um tempo atrás, eu fui ver Minions 2, com as minhas amiguchas, Karine Mariana, e a Mariana, minha irmã. O filme foi bom, tipo, eu não esperava muita coisa de Minions, né? É um filme pra crianças, pra ir com os pais, assim, rir um pouquinho, e é isso. Isso. Mas eu achei bem divertido, eu gostei, óbvio que não supera o primeiro, e é engraçado porque eu fui ver o primeiro, eu já, acho que eu já falei aqui, ou não, eu falei em algum lugar, mas Minions foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema, e nossa, eu tenho uma paixão imensa por ver filmes no cinema, Agora, também, ai, uma coisa que eu preciso muito falar Que eu fiquei pensando nisso a semana inteira É que agora que eu percebi, gente, que quando tu tranca a faculdade Tu perde as coisas de estudante Que tu, de novo, eu falando Ai, meu Deus do céu, eu tenho que parar com isso Eu vou perder todas as coisas de, de estudante Que eu tinha, então o YouTube Premium Que eu pago, que gente, sério Toda vez que eu falo que eu tenho YouTube Premium, as pessoas meio que reviram o olho. Tipo, nossa, bicho, pelo amor de Deus, tu ama jogar dinheiro fora. Mas YouTube Premium é uma coisa, assim, é qualidade de vida, juro. Porque com o plano de estudante fica baratinho. Eu acho que era 12 reais, agora aumentou de novo. Deve ter ido, eu não sei pra quanto foi. Mas aumentou, eu sei que aumentou. Mas pode aumentar o quanto eles quiserem. Mas agora, infelizmente, eu tenho que ver quanto que é sem o plano de estudante, né? Nossa, eu vou tomar muito no meu cu, porque eu tenho, tipo, três coisas com o plano de estudante. O Apple Music, que eu pago Apple Music, porque eu gosto mais do design do aplicativo do que do Spotify. Também, toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam, ai, veja pelo amor de Deus. Mas, gente, é isso. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. você vai né, Ficando na defensiva do nada. Porque toda vez que eu falo que eu uso o Apple Music, a pessoa, as pessoas ficam assim, como assim você usa o Apple Music e não o Spotify? Ai, mas gente, mas eu não posso assinar o que eu quiser? Eu não posso assinar o streaming que eu quiser? E também, vocês sabiam que o Apple Music paga mais pros, pros artistas? Porque o Spotify paga uma mixaria, né? O Apple Music também paga uma mixaria, mas um pouquinho mais. Um pouquinho mais mexeria, mas enfim, eu acho mais bonito o player do Apple Music, porque eu sou paga pau da Apple e eu não queria assinar o Spotify, porque eu acho feio e é isso, acabou mas enfim é, eu assino o Apple Music Estudante que fica baratinho também, acho que era 8 reais agora ó, também aumentou se eu não me engano pra, não lembro quanto que era não, não era 8 reais, era R$12. Ah, sei lá, não sei. Era alguma coisa e agora eu vou ter que pagar o valor cheio. E eu tô triste com isso. E também eu vou ter que pagar o valor cheio do YouTube Premium, como eu falei. Ah, não fa nem falei por que eu gosto tanto. Eu gosto muito do YouTube Premium, gente, porque não sei se vocês também odeiam. Mas eu não só odeio, eu odeio com toda a minha alma clicar em um vídeo. Porque eu também não sei como é o consumo de vocês do YouTube, né? Mas eu passo horas... Horas, 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 horas. Tem dias que eu passo quase o dia inteiro no YouTube, gente. Assistindo vídeos e vídeos e vídeos. E eu amo assistir vídeos longos. Amo. Amo, amo, amo. Pegar um vídeo, assim, de 40 minutos ou um vídeo de uma hora, uma hora e meia, assim, da pessoa falando. Os vídeos da Karen Bakini também, que são gigantescos. Tem 40 minutos, tem uns que tem até uma hora. Ou então pegar aqueles vídeos de true crime que a pessoa tá falando. Agora eu dei uma pausa no true crime, mas antes eu assistia mais, assim, tipo, no início do ano eu tava assistindo bastante. E tem, enfim, eu amo vídeos grandes. E em vídeos grandes tem um monte de anúncio. E nos vídeos pequenos também tem um monte de anúncio. E tem anúncio pra tudo quanto acanto canto no YouTube. Nossa, é um cu, cool, porque você vai assistir um videozinho basiquinho e aparece três anúncios, assim. Nossa, eu ficava pra morrer, juro. E aí teve um dia eu sempre ficava nessa noia de, ai, ah, YouTube Premium, eu queria tanto. Acho que um dia eu fui, foi o, o Luba, quando eu ainda assistia ele, ele, em alguma live no YouTube, ele falou tipo assim, ai, ah, eu tenho YouTube Premium. Eu fiquei assim, gente o que é isso? Aí ele falou, ai, porque não tem anúncio, dá pra você escutar a música, tipo, dá pra você colocar o vídeo e bloquear o celular, que continua tocando o vídeo isso é uma coisa muito útil, porque às vezes eu quero assistir um vídeo, entre aspas, tipo, só escutar, sabe um podcast no YouTube, e bloquear o celular tipo, ai, ah, vou lavar os pratos e colocar o celular no bolso. E aí você não pode bloquear né, no YouTube normal, porque vai parar de tocar o vídeo E aí com o YouTube Premium você pode fazer isso Você pode também ter aquela telinha Picture in picture, que fica pequenininho No celular, e aí você pode fazer outras coisas ah, Agora também pode fazer isso normalmente, né? Mas enfim, antes já podia no YouTube Premium E também tu pode baixar os vídeos pra assistir offline Ai, costa, mas tu pode baixar o vídeo Em outro lugar pra ter Tá, mas você ir num aplicativo Ou ir num site, baixar o vídeo inteiro é... E ter no seu celular, tipo O vídeo em si, depois que você que apagar É uma coisa, agora você ir no YouTube e clicar em um botão Pra ele já ir baixando normalmente E depois você só apaga, tipo, quando você terminar de assistir Gente, praticidade em 2022 É tudo, por isso que eu assino tanto streaming Porque ao invés de tu ter que piratear Eu não tenho problema com piratear, sinceramente sou, Tipo, ai nossa, porque Foda-se, sabe, ai, piratear um filme Da Disney, meu cu, sabe, a Disney É bilionária, o que que eu vou fazer diferença Eu sei que se todo mundo pensar assim, né Faz uma grande diferença, mas ai, eu sou pobre Eu não tenho dinheiro pra ficar indo em cinema Assistir as coisas da Disney, nem da Marvel, enfim Mas enfim, essa questão é pra outra coisa. Não, não piratei Ei, é legal mas enfim. <risos> eu não pirateio mais, por quê? Porque eu tenho preguiça. É muito, muito, muito ruim você assistir uma coisa assim que tá pirata, e aí fica aquele bando de anúncio também, eu já tenho já falei aqui que eu tenho pavor de anúncio. Fica aquele bando de anúncio, então você tem que ir naqueles sites que são nada confiáveis, ficar clicando em um monte de coisa que você não sabe se é o um filme, ou se vai entrar o um pornô no seu celular, ou se vai aparecer um grande vírus e destruir o seu celular. E aí, o pior ainda é quando tu quer assistir alguma coisa com os amigos e tu tem que ficar... Ou baixando um, o filme, tipo, que demora, ou você tem que entrar nesses sites e, tipo, enquanto você tá espelhando na TV e aí tem o risco de aparecer um site adulto da tá, TV, né? E aí você fica assim, meio, tipo, na corda bamba e não sabe, tipo, o que vai aparecer, se vai aparecer um anúncio, se vai aparecer o um filme. E aí, gente, é muito mais fácil tu pagar um, um stream dividindo com algum amigo, que vai dar, tipo, 13 reais por mês. E aí, toda vez que tu precisar, tu vai lá, clica em um botão, assiste o filme. Juro, eu tô preferindo por isso, sabe? Mas eu nem terminei de falar do, do filme e já me perdi completamente no, no coisa dos Minions. Fui parar em lá na pirataria, mas enfim, voltando para os Minions. Fui assistir os Minions, foi legal, foi divertido. Eu acho que eu dei, tipo, duas estrelas porque não foi nada demais. Duas de cinco. Se vocês gostam de assistir filmes e marcar os filmes que vocês assistem, baixe um aplicativo que chama Letterboxd. Letter, de carta, eu já ia falar letra. Letter e Box E aí coloca o D no final Box é B-O-X Letterboxd Acho que essa é uma recomendação aí pra vocês Vou começar a dar recomendações, assim é, De coisas que eu vou, que eu uso e que eu gosto Letterboxd é um aplicativo que não é público, tá, gente? Pelo amor de Deus Eu não, não tenho público pra ser paga por público É só uma coisa mesmo que eu tô gostando Que eu gosto muito, tipo, há muitos anos já E eu uso fielmente É um aplicativo que tu marca os filmes que você assiste Aí você assiste o filme, você coloca lá que tu assistiu Você coloca se seu favorito, quantas estrelas Faz uma pequena resenha você quiser, né, se você não quiser fazer nada disso tu, tu não faz, mas eu amo manter tipo, os filmes que eu assisto, e eu também amo manter as coisas que eu assisto e, e escuto por exemplo, pra escutar, tem um aplicativo que chama Last FM, que ele contabiliza todas as músicas que você escuta e depois ele faz um balanço geral, aparece lá tipo, ah, você tem escutado bastante isso ou então você escutou tantos novos álbuns ou você, os, o artista que você mais escutou no último ano foi esse, sabe aquelas estéticas do Spotify? Então é tipo isso, só que você pode ver a qualquer momento que você quiser do ano e não só do seu ano, mas você pode manter você pode ver as coisas que você escutou durante todo o tempo que você teve o aplicativo por exemplo, eu já tive, eu baixei o Last FM em 2019, então eu posso ver desde 2019 qual artista que eu mais escuto curiosidade, Lady Gaga, obviamente mas isso muda toda hora, tipo, os aplicativos os artistas que eu mais escuto os álbuns que eu mais escuto vão mudando sempre, óbvio, né é, mas enfim, e eu também adoro manter, eu falo manter toda hora porque eu fico imaginando Keep Track, aí eu falo manter como se fosse ter alguma coisa no português equivalente, mas não tem, mas eu gosto de, o que eu posso dizer, eu gosto de organizar, acho que seria isso. Organizar para eu lembrar depois as minhas séries no aplicativo que chama TV Time. Antes era TV Show Time. Posso deixar essas coisas na, na descrição do podcast, se vocês quiserem também. Mas enfim, eu acho que é fácil de pesquisar. É um aplicativo pra você ver as suas séries. Então eu tenho, tipo, séries que eu comecei há muito tempo. E principalmente essas séries gigantescas, The Walking Dead, Grey's Anatomy, que eu voltei a assistir agora com tudo. Tô na décima temporada, vou começar agora a décima. E nossa, eu adoro, porque eu choro, eu rio, eu me acabo. Isso é um episódio tipo, leves, entre aspas, tá? Porque muita gente morre e tem episódios que eu me acabo de chorar. Mas são, tipo assim, coisinhas levinhas de medicina, eu não tenho nada a ver com medicina, mas eu gosto de, sei lá assistir assim, as pessoas sendo médicas ah, eu sei que não tem nada a ver com a vida real, mas eu adoro Grey's Anatomy, mas enfim, essas séries gigantescas assim, tipo The Walking Dead, Grey's Anatomy é, deixa eu ver alguma outra grande assim que eu assisto não consigo lembrar de nenhuma agora, mas enfim, foda-se são essas séries assim, e eu, eu gosto de ter, tipo, um, ai, porque The Walking Dead às vezes eu pego pra assistir, eu assisto duas temporadas e aí eu paro de novo, porque pra mim agora The Walking Dead é tudo igual, né, as temporadas eles brigam com alguma outra pessoa, e aí tem tiro, alguém morre, e eles ficam normal por um tempo, aí briga com outra pessoa, e é isso The Walking Dead, né, mas eu amo, eu gosto de ter lá salvo, porque eu não sei onde eu parei e às vezes sai da Netflix e vai pra outro lugar, e eu não tenho salvo de, tipo assim, onde eu assisti, sabe e eu gosto de ter, e às vezes também eu revejo alguma coisa, e aí eu tô vendo, em cada episódio tem ep comentários de outras pessoas então é muito interessante, porque eu nunca assisto coisas com outras pessoas tipo, o eu me tô vendo sozinho mas aí é muito, muito, muito legal você terminar um episódio, ir lá na página do TV Time desse episódio, e ver que tá todo mundo comentando sobre, tipo, todo mundo fazendo meme dos episódios, ou falando sobre, tipo ah, essa pessoa não merecia morrer, eu amava tanto não sei o que, e reagindo no episódio junto contigo sabe, e aí parece que você tá assistindo com um monte de amigo, quando na verdade tu tá assistindo sozinho no quarto, <risos> é, sem ninguém Sabe? E é muito, muito, muito legal Eu adoro esse aplicativo, eu já tenho também há muito tempo E todas as séries que eu assisto estão lá Inclusive, se vocês quiserem seguir o meu perfil, tá lá Tanto do TV Time, tanto, quanto do Letterboxd Também tem lá o meu perfil Voltando a Minions 2, que eu já falei Tentei continuar esse assunto três vezes já E não consigo, porque eu me perco O que eu queria falar sobre isso é A experiência do filme foi legal, mas o que foi um cu Eu tô viciada agora falando O que foi um cu, mas desculpa gente por... É... <risos> Hoje eu tô muito caótico, gente Acho que eu tô mais caótico que no primeiro episódio Mas vocês vão ter que aguentar Porque é essa energia que eu tenho pra hoje Mas o que aconteceu na sessão de Minions Nós sentamos, porque a, a sessão tava meio cheia E aí eu sempre gosto muito de sentar ali no meio No meiozinho mesmo que aí você não precisa ficar nem olhando pra cima Nem olhando muito pra baixo E a tela fica grande o suficiente Pra você se emergir assim mais na experiência Porque quando tu tá muito pra trás Você consegue ver muito do cinema Da sala do cinema que você tá Não sei pra vocês, mas pra mim me distrai, porque tipo, eu percebo que eu estou dentro de uma sala de cinema assistindo um filme numa tela, e a tela não parece tão grande quando você tá olhando tão de trás, e aí todos os meus amigos parecem que gostam muito de assistir, mais de trás, e eu amo, 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 amo assistir ali bem no meiozinho, sabe? Porque aí no meio também, você, tipo a tela fica maior e você parece que, sei lá, a tela fica maior e aí você não olha nem pra cima nem pra baixo e fica o tamanho exato que eu gosto então eu adoro ficar no meio, mas a cadeira do meio tava tudo ocupado, então tipo tinha duas vozes grandes ali na hora de olhei o assento. Tinha a minha voz e de, acho que tinha outra pessoa também que queria sentar no meio. E tinha outra voz grande, que era da minha amiga Mariana, que queria sentar lá atrás. Que ela falou que ela sempre fala, na verdade, que gosta de sentar lá atrás. E aí eu sempre convenço ela a sentar no meio. Talvez eu seja um pouco egoísta, mas enfim, com cinema não se brinca. Okay. Porque pra mim, ir no cinema é uma coisa muito sagrada. Porque eu adoro muito, muito, muito desde criança. E agora, ainda bem, eu estou tendo, tipo, o privilégio de ter dinhe um dinheirinho, assim, pra ir no cinema sempre que eu eu quero muito ver esse filme, então eu posso ir, sabe e também é uma coisa que eu comecei a falar e não terminei, mas eu estou triste porque agora eu vou ter que pagar inteira no cinema ah, gente, socorro, eu vou ter que pagar inteira, véi, que tristeza 30 reais no cinema, mas isso não vai me parar de ir, sabe, porque eu, eu priorizo muito ir no cinema, gente, ai não tô nem aí se, tipo, se depois eu puder esperar pro filme sair no digital e, e ou piratear ou então pegar pra alugar que provavelmente já estar tá mais barato, né, mas eu valorizo muito, muito, muito ir no cinema é uma experiência assim que eu não, não abro se for um filme que eu quero muito ver, eu não vou esperar sair, eu vou ver no cinema. E não é nem a questão de, tipo, ah, eu tô ansioso pra ver o filme. Às vezes é mais, eu quero muito entrar numa sala de cinema e me perder, assim, durante horas, sabe? Assistindo esse filme e comendo uma pipoquinha e sentando nesse lugar desconfortável, que cadeira de cinema não é confortável porque eu não tenho bunda. Então, o meu osso fica, assim, doendo, sabe? Ficar sentado dói pras pessoas que não têm bunda. Não sei se vocês sabem, assim, pessoas que têm bunda, mas quem não tem é doloroso porque você fica sentado no seu próprio osso. Mas, enfim, é um pouco doloroso ficar sentado ali na sala de cinema, mas eu amo, mas enfim, vou ter que pagar, começar a pagar inteira, e aí vai ser um pouco mais doloroso, e vou ter que também abrir mão de não ir em toda a sessão que eu quiser, porque né, ao invés de ir em duas sessões, agora eu vou ir só em uma, porque ao invés de ser a metade, né, vocês entenderam, né, vocês sabem matemática básica, mas o cu que teve nessa sessão de Minions, é que a gente tem que sentar lá atrás, a gente não sentou na última cadeira, que também é demais, mas a gente sentou na penúltima, e aí... Já tava começando o filme, quando de repente me chega uma trupe de adolescente. Quando eu falo adolescente, eu me sinto idiota, porque eu tenho 19 anos e eu também sou um adolescente. Mas eram adolescentes mais novos do que a gente, tipo assim... Eu acho que eles tinham uns 15, 16 anos. E aí eles chegaram, e já, desde que eles passaram pela porta, eu já percebi. Putz... Que merda. Eles vão ficar falando alto e vão ficar rindo e vão ficar fazendo não sei o quê. Porque não eram três adolescentes, gente. Era tipo uma turma inteira. Não tinha nenhum professor, então não era uma expedição. Mas era tipo, sem brincadeira, umas 10, 11 pessoas. Porque eles tentaram, adivinha, atrás da gente... Na última, na última cadeira ali E quando adolescentes, um monte deles Sentam na última, na última cadeira da sala de cinema Tu já sabe o que vai acontecer, né? Não vai ter sessão Porque eles vão ficar simplesmente badernando a sessão inteira E foi exatamente isso que aconteceu E como eles estavam sentados atrás da gente A sessão foi muito mais difícil Eu já falei pra vocês que eu tenho uma dificuldade Quando eu sento muito pra trás Porque me tira da experiência E isso então praticamente aniquilou a minha experiência não muito, porque eu me concentrei muito, muito, muito em prestar atenção no filme e não ficar escutando as conversas paralelas sobre... Tinha uma menina falando de um outro menino lá dela, que, que tava com ela, mas queria outro homem. Eu sei lá o que tava acontecendo. E aí, tipo, tinha essas conversinhas paralelas e eles estavam comendo, então, tipo, dava pra ver eles comendo muito alto, assim, e conversando e rindo e batendo palma durante o filme, tipo, pro filme e fazendo, sabe, sendo exagerado e chato, igual todo adolescente muito jovem. Aí eu também fui, eu sei, eu provavelmente irritei muita gente, mas agora é que que eu já estou fora dessa experiência, eu consigo ver melhor que eu era insuportável, provavelmente. Mas enfim, eles estavam sendo assim. E aí, tipo, foi muito mais difícil me concentrar no filme. E eu só fiquei pensando, será que eu era assim? Ou será que esses adolescentes realmente são muito sem noção? Porque eu nunca, assim, eu nunca fui assim em cinema. Porque eu lembro da primeira vez que eu fui no cinema assistir Minions, como eu já falei mil vezes, as pessoas estavam jogando... Eu era uma criança, né, óbvio, tinha um monte de criança comigo na sala, porque era uma expedição de, de, de escola eu fui com a minha escola, e aí tinha um monte de criança na sala, e aí elas estavam tipo, jogando, é garrafa uma na outra e se jogando comida e a professora fazendo gente, pelo amor de Deus, silêncio, a sessão de cinema e a gente já chegou atrasado, ou seja, atrapalhou a sessão pra outras pessoas que tinham um monte de crianças chegando e aí as crianças ficaram gritando, enfim desde essa primeira vez eu, eu sentei do lado da professora, tá, porque eu era muito, ai uma garotinha, nerd, e eu não queria ficar fazendo baderno, então eu sentei do lado dela aí, até a minha irmã sentou mais lá pra frente, mas eu sentei do lado da professora porque eu sabia que eu queria assistir o filme em paz, em silêncio, e não queria ninguém me badernando, e eu também sofri a bullying então provavelmente ela era um lugar, tipo, salvo pra mim, sabe? De ficar perto dela, não ia acontecer alguma coisa comigo no meio do escuro, na sessão ali, que provavelmente era um lugar muito propício, né? Mas enfim. É, gatilhos, gatilhos. Mas, é, eu lembro que na primeira sessão, tinha gente fazendo baderna e eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, o filme tá rolando, sabe? É uma experiência incrível você estar tá aqui nesse cinema com o seu lanchinho, com os seus amigos assistindo um filme então, tipo, cala a boca e assiste a porra do filme. Se você quer ficar conversando, vai pra praça, vai pra, pro McDonald's, sabe? Pra que tu vai assistir um filme, pagar pelo ingresso, ou então... Dá o, o, pedir pros seus pais pagar o ingresso pra você, porque provavelmente você não tem dinheiro, porque você é um adolescente eu também não tinha dinheiro, então pra que que tu vai pedir os seus pais pra pagar o ingresso pra tu se você vai pra sessão de cinema, não assistir o filme? E eu também não entendo pessoas que vão se pegar em sala de cinema, desculpa se você já fez isso mas você é um idiota, porque se tu quer se pegar, eu entendo que é um lugar escuro e tipo, propício pra isso, né mas na verdade não é propício, porque você tá apenas desrespeitando as outras pessoas que querem assistir o filme e que vão ficar distraídas se você mesmo se tu tá na última tipo na última cadeira, provavelmente tem pessoas do seu lado, e isso é muito, tipo... Eu não fico... Nunca vi, assim, pessoas se pegando. E quando eu vejo que tem alguém se pegando, eu nem olho, assim, pra lá. Porque me distrai muito do filme. Porque eu quero... Eu quero ir assistir o filme, gente. Eu não sei se vocês já perceberam, mas pra mim, filme é uma coisa imaculada. Eu quero assistir o filme, eu vou assistir o filme. Então, essa coisa de ir pro cinema se pegar, pra mim, não faz sentido nenhum. Porque eu quero ver o filme. E eu não vou ter outra experiência de ir no cinema assistir esse filme. A não ser que eu vá assistir o filme de novo. Mas aí, se eu já peguei uma vez, por que eu vou ir de novo? Não faz sentido. Mas eu também entendo essa questão de... Ah, você não tem um lugar melhor, você é uma adolescente, você não pode ficar se pegando também no meio da rua, porque vai que alguém vê, mas ao mesmo tempo eu, me irrita essas pessoas que vão no cinema se pegar, também a minha amiga falou que tinha gente se pegando é, nessa sessão de Minions ou seja, foi um, um desastre total talvez por isso que eu não gostei, mas enfim, eu não prestei atenção nessas coisas, eu não vi ninguém se pegando acho que era o casal da nossa frente que tava se pegando eu não vi, eu vi uma hora que eles estavam só tipo abraçadinhos assim, mas eu não fiquei olhando também não, eu tava tentando prestar atenção na, na porra dos Minions e foi engraçado, tipo tiveram os momentos que tava todo mundo rindo, tinha umas crianças rindo também o que é engraçado é que as crianças que estavam Lá na frente, eu não escutei um pio delas elas ficaram em silêncio o filme inteiro e só, tipo, riam em alguns momentos que era pra rir, né da história, ou então eu comentava alguma coisa tipo assim, <risos> olha o Minion, olha ele, não sei o que e era engraçadinho, porque é uma criança reagindo a Minion, tipo, é legal você ver o filme pelos olhares de uma criança, sabe eu queria até ter sentado perto de alguma criança, pra eu ver tipo, a reação da criança, porque é a mesma coisa do filme da Marvel, quando tu vai com e, tipo, assistindo uma pré-estreia, você sente uma energia muito bizarra, porque as pessoas estão muito animadas e muito, tipo, hypadas pra assistir o filme, então, alguém aparece que é Tipo, dos quadrinhos ou então um personagem muito famoso. E as pessoas uá, gritam gritam. E você se contagia com isso. É tipo alguém é, bocejar na sua frente. Você vai acabar bocejando também. <risos> se você ficar olhando assim pra pessoa bocejando. Não sei porquê, mas é contagiante. E aí assistir um filme assim com uma pessoa que tá muito animada pra ver o filme. Também é muito contagiante. Então eu gosto de, de, de ter essas experiências no geral. Mas essa experiência foi... Um pouco difícil, assim, de passar, porque... Nossa, foi muito ruim, ficar toda vez que eu escutava uma conversinha, tipo, e eu olhava pra trás, e eu via que eles nem estavam olhando pro filme, eu ficava assim, bicha, vai embora, sabe? Tu não quer ver o filme, então vai embora. e teve uma hora também que metade da, deles saíram pra ir no banheiro, no meio do, do filme, eu ia falar do movie, no meio do filme, e aí eu falei, ai, vai, já fica lá também meia hora, se pega no banheiro, faz o que vocês quiserem, mas não vem perturbar aqui que é só de saco. E aí, minha amiga também falou que eles estavam batendo na cadeira, tipo, com o pé, assim, tipo, encostando, sabe? Tu não percebe que tem alguém na sua frente e a pessoa tá sentada na cadeira e que você tá colocando o pé? Ai, sinceramente, olha. Mas enfim, uma coisa que eu sempre falo, assim, e eu penso com os meus amigos aqui, é eu gostaria tanto, mas tanto, mais tanto de que as, os cinemas passassem grandes sucessos de novo. Gente, eu daria minha vida pra assistir Crepúsculo no cinema, com, tipo, fãs de Crepúsculo, sabe? Eu acho que seria uma experiência tão legal. E assistir, tipo, Amanhecer Partido no cinema, eu não tive essa experiência porque eu não tinha dinheiro é, pra assistir. Na época eu assisti no DVD de gravação de cinema então eu meio que tive, porque era uma gravação de cinema, né? As pessoas estavam reagindo e tal, e gritando, j Mas eu não tive a experiência de ir ver o filme no cinema. E eu queria muito assistir filmes que eu gosto muito no cinema, tipo, Avatar 2 vai lançar agora mas eu queria ver o 1 no cinema, em 3D sabe? Eu nunca vi Avatar em 3D e nossa eu queria muito, 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 muito. Também gostaria de ver esses filmes em 4K, porque na maioria das vezes eu assisto num, numa TV de ou 1080 ou no meu celular, que 1080 também, eu acredito, a resolução é máxima de imagem. Então eu gostaria muito de ver, tipo, esses filmes numa resolução maior. Apesar de que tem alguns cinemas que não são 4K, né? Mas enfim. Gostaria muito de ter essas experiências. E imagina, gente, qual que é o filme favorito de vocês? Aí pensa nesse filme e se tivesse, tipo, uma sessão no cinema. E eu acho que eles iriam ganhar tanto dinheiro com isso. Óbvio que eles teriam que ter os direitos. E acho que a iniciativa teria que vir da produtora que fez o filme, né? E não das salas de cinema. Porque eles não têm os direitos pra exibir, tem que pagar as pessoas e tal. É tipo aquele... Quando teve Harry Potter, sabe? Eu fiquei triste que eu não fui mas eu tava na minha, na minha era de ah eu odeio Harry Potter, então eu não fui nessa sessão de Harry Potter e a Pedra Filosofal que teve, mas eu gostaria de ter ido, tá sabe porque deve ter sido muito mágico assim pra quem nunca assistiu, assistiu pela primeira vez e é, eu gostaria muito, imagina gente assistir o filme favorito de vocês na, no cinema assim, sabe, deve ser muito incrível eu gostaria muito de que passassem vários filmes que eu gosto, e falando em cinema gente, vamos falar sobre uma coisa que eu vi que saiu uma notícia e eu fiquei muito assim pera, que? que é a Lady Gaga em Joker 2, a possibilidade de ter a Gaga em Coringa. Primeiro saiu que ela iria ser a Arlequina e aí eu fiquei assim, nossa, seria tudo, porque eu confio muito na Gaga eu confio muito no diretor de Coringa e aí falaram que ia ser um musical e eu também já fiquei muito animado, porque eu amo musicais e eu amei o primeiro filme do Coringa e eu amo a Gaga então seria tipo assim, uma coisa, seria interessante de ver, sabe? Eu não, nunca imaginaria um filme do Coringa pra ser um musical, sabe? Mas aí depois falaram que ela ia ser alguma outra vilã, eu não sei o que tá acontecendo e eu não acredito nessas coisas que ficam sendo vazadas, porque, né? Você sabe como é, né? A pessoa fica vazando as coisas Que nem sabe, nem tem certeza, escuta um rumor E já vaza como se fosse certeza então eu vou esperar, mas eu tô muito animado pra ver se, se a Gaga vai, realmente vai estar nesse filme do Coringa 2, e mesmo se ela não tiver eu também tô muito animado pra ver o que, que eles vão fazer com o filme 2, porque eu amo Coringa 1 também, eu não consigo rever tanto quanto eu gostaria porque eu acho que a primeira parte, antes dele completamente, tipo, dele ficar realmente dele virar o Coringa em si e começar a fazer tudo que ele faz, tipo, as loucuras assim, antes de ser uma parte mais ficcional, hein? quando é só as doenças mentais dele mesmo, eu acho muito pesado, tem uma vibe muito, uma atmosfera pesada, sabe, pensa naquele violino Lininho, assim... O violininho que tem em Coringa. E aí, as ruas todas sujas, assim, sabe? ele todo depressivo. E naquela casa com a mãe dele. Nossa, tem uma vibe muito ruim pra mim, assim, assistir o filme. Teve uma vez que eu tentei rever. E eu falei, ah, eu não consigo terminar. Porque tá me passando uma vibe muito ruim. Mas aí, outro dia eu revi também. E eu gostei bastante. Mas ser assim, tem uma vibe meio estranha, Coringa, pra mim. E eu vivi no cinema. Então, eu gostei muito quando eu vi no cinema. Mas eu também fiquei com uma vibe, assim, ai... Um, um vazio tão grande, sabe? Tipo, passou real a vibe do Coringa pra mim. Antes dele ficar completamente bananas, é, eu já comecei a boiar aqui. Mas eu tô muito animado. E falando em Gaga também, eu tô ficando muito triste e feliz ao mesmo tempo. E emocionado, tipo, com os vídeos do Chromatica Ball. Que é a tour da Gaga que já começou e ela tá fazendo vários shows. Acho que ela já fez cinco. Quando eu tô gravando esse podcast agora, ela já acabou de fazer o quinto. Em Londres. E tá saindo vídeos dela fazendo performances. E nossa, eu até chorei em uma que eu assisti de One Thousand Doves Que ela fez é, no piano, assim. Como era pra ser originalmente a música. É, a demo também tem uma versão da demo que é no piano. Aí ela cantou. E aí tem uma parte que ela fica emocionada. Ela fala, ah, eu, muito obrigada a todo mundo que acreditou que eu poderia ficar melhor durante a pandemia. Nossa, quando ela falou isso, meu coração quebrou, assim. Porque ela tava, tava passando por umas dificuldades, assim. Mentalmente, tem uma entrevista dela muito boa. Antes do lançamento de Chromatica. Da Apple Music, que é em vídeo. Tem uma hora e pouca, eu acho. Recomendo muito que vocês assistam. Se vocês gostam da Gaga, gostam de Chromérica Pra entender, o tipo, o significado, assim, mais do que tava acontecendo com ela. Enquanto ela gravou. Mas, nossa, eu fiquei, assim, muito, muito emocionado. E eu fico muito feliz de ver que ela tá performando de novo. Porque eu sei o quanto é importante pra ela, sabe? Eu falo, eu sei, assim, como se eu fosse próxima dela. Mas, tipo, todo livro é Monster sabe o quanto a Gaga ama performar. E quanto ela tava com saudade de fazer isso, né? Por causa da pandemia. E teve o adiamento do Chromérica Ball. Ela ficou muito triste, que não conseguiu performar a música. Tipo, ela não performou o Ball. Porque saiu no, no, na pandemia, né? Mas ia ter um show ainda, e aí, tipo, foi postponed. Então, não teve. Mas agora tá tendo, e eu só consigo pensar que ela vai vir no Brasil. Eu tenho certeza que ela vai vir, gente. Eu tô manifestando, e eu toda vez que eu falo isso também com as pessoas, as pessoas riam, tipo, ai, ah, vai vir sim. Mas, gente, ela vai vir no Brasil. Eu sei que ela vai vir, vocês anotem. Anote o número, fio. anote. Anota aí pra você ver. Ela vai vir no Brasil, e quando ela vier, eu vou estar lá. E eu vou estar na primeira fileira, gritando e chorando com ela. E vai ser incrível. Eu não sei como... Eu, eu já vou começar a guardar algum dinheirinho, gente, juro. Esse mês tá sendo um mês de eu me reajustar completamente. Realocar meus... Realocar é ótimo. É. Reajustar meus chakras, assim. Eu esqueci como é que fala a palavra. Realinhar, realinhar. Realinhar meus chakras, assim, nesse mês. Vou fazer algumas metas que eu tenho pra esse mês. É, começar a postar de novo no canal, os vlogs e os vídeos normais. Fazer alguns conteúdos também pro Instagram. Eu tô muito animado pra esse mês, gente. Pra esse mês sem faculdade, começar oficialmente, assim, com o pé direito já me jogando de cabeça. E eu também vou começar a guardar mais dinheiro, assim, tipo, porque eu não guardo muito dinheiro. Na verdade, não guardo nenhum dinheiro, porque no momento eu não tenho nenhum, então eu não guardei nenhum. <risos> mas, tipo, eu percebi que eu tô sendo um idiota, eu tô gastando muito dinheiro, coisas que eu poderia não estar tá gastando, e eu sou muito impossível, e eu adoro comprar, gente eu tenho uma obsessão aí, tipo, um vício, assim, em comprar, eu me sinto muito feliz toda vez que eu compro alguma coisa, e aí eu quero comprar mais e mais, mesmo que seja uma coisa insignificante, tipo, eu preciso comprar às vezes, eu, quando eu tô meio mal, eu falo, tá, hoje eu vou no centro e eu vou comprar alguma coisa, porque eu sei que isso vai me dar uma felicidade, mas, enfim, eu vou me programar melhor, e eu tô me sentindo, assim, na verdade, muito bem, essa semana. É, às vezes eu fico meio mal, meio perdido principalmente quando alguém me, me questiona, tipo, o que que tu vai fazer agora? Minha mãe, no caso, me questiona e já aconteceu várias vezes essa semana, tipo assim mas o que que tu vai fazer agora que tá essa tá, tá, faculdade? Ah, então faz, quer fazer um curso técnico? Ah, então arruma um emprego? Ah, então não sei o que. E aí eu fico assim, eu não consigo 100% falar de, ah, eu quero produzir conteúdo pra internet por um tempo, eu só quero fazer isso, sabe? Eu quero tentar fazer isso de verdade, porque as pessoas trabalham com isso e eu, por que que eu não posso também tentar trabalhar por um tempo, sabe? Com isso e trabalhar com internet não me dá nenhum dinheiro, mas eu sei que se eu dedicar um pouco de tempo, talvez eu consiga tem a possibilidade de eu não conseguir, mas aí eu posso correr atrás de outra coisa, sabe? Eu não tô morto eu tô fazendo minhas coisas, mas enfim, eu não consigo falar isso direito nunca, e aí eu fico meio mal, porque eu não consigo falar, mas também eu sinto que eles estão preocupados comigo, porque, né? Pela visão deles eu entendo que parece que, tipo, eu tranquei a faculdade e tô aqui no quarto o dia inteiro no celular, sabe? E por isso que eu preciso falar logo com eles, mas enfim às vezes eu fico meio chateado, mas no geral eu estou muito feliz essa semana, e também uma coisa que está acontecendo é que eu tô como eu falei, nesse bico aí, de quinta-feira feira, e eu trabalho no bar da minha amiga que acabou de abrir aqui na minha cidade beijo Mari, não sei se você tá escutando, mas se você tiver um beijo, mano. o bar do pai dela no caso, né, não é dela, mas também é dela por proxy, porque né, ela é a filha dele mas enfim, tô trabalhando lá na quinta feira de caixa, é a minha maldição de caixa que meu outro bico também é de caixa e aí, uma coisa que eu tô adorando muito é porque tem DJ lá tocando, né, mas quando o DJ não enquanto o DJ não chega, é... eu fico responsável pela playlist, eu gosto muito, 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 muito de colocar a música nos ambientes que eu sou Porque eu, assim como filmes, música É uma coisa que eu levo muito a sério E eu também sou um pouco controlador é, Eu acho que eu sou um pouco controlador assim Com questões, eu não sei Eu não sei se controlador é a palavra certa ou se egoísta Seria a palavra certa Hum... É... Mas eu acho que às vezes eu sou um pouco egoísta, sim Nessas questões, tipo, por exemplo Ai, ah, vamos ver um filme Eu entendo e eu sei que às vezes na, verdade, na maioria das vezes Eu não consigo abrir mão e falar, tipo assim Tá, escolhe aí o filme Eu vou ver o que você quiser Eu não consigo A gente ou tem que entrar em um acordo Mas eu acho que essa palavra acordo É mais, tipo assim Um filme que eu quero ver E que você também queira, sabe? Não pode ser um filme que só você quer ver E eu falo, tipo Nossa, eu nunca ouvi falar desse filme E não, não tenho interesse em ver ele agora E acho que, tipo Na verdade, eu nunca obrigo Eu acredito Eu gostaria de pensar que eu eu nunca obrigo a outra pessoa a ver um filme que ela não gostaria de ver. Mas eu acho que a, a, na, algumas vezes aconteceu. Tipo assim, gente, vamos ver esse, por favor. E aí a gente não sabe o que vê. E aí no final eu falo, gente, vamos ver esse então. Acabou. É isso. Nessa questão eu, eu preciso melhorar muito. Porque eu tenho muita dificuldade em, tipo, me abrir a um filme assim que eu não conheço, sabe? E às vezes, na verdade, nunca aconteceu. Porque eu não me abro muitas vezes para essa oportunidade. Mas eu acredito que se eu me abrisse mais a, essa oportunidade, eu acharia filmes que eu gosto e que eu nunca ouvi falar. E que eu nunca também teria contato, teria tido contato se eu não tivesse me permitido... Se eu não tivesse, tipo, ok, vamos ver esse filme que eu nunca ouvi falar, sabe? Vamos ver esse filme que tu trouxe. E também eu acho que é uma coisa de é, respeito pela outra pessoa, de tipo assim, ah, eu confio em você, então escolhe aí o filme. E eu gostaria de fazer isso mais vezes, mas eu não consigo. E também com a música, eu na verdade a música, óbvio, eu deixo outras pessoas colocarem a música, mas se, se tiver a chance de eu colocar, eu gosto de colocar, porque eu amo muito música e eu faço tudo ao som de música e eu acho que é um pouco difícil pra mim ter essa experiência de, tipo, estar em um ambiente e tá tocando muitas músicas que ou não, ou não conheço ou não gosto E aí eu fico tipo assim, ai gente, que saco sabe, porque a música, obviamente, é um bar então a música tá muito alta, e aí é a única coisa que você tá tocando, e é a única coisa que você escuta, fora os clientes, né, que você tem que ir atender, então, tipo, se for uma música muito chata e ficar tocando um monte de música que eu não, não tô, tipo, sentindo, é uma experiência triste, mas aí eu fico pensando, tipo, não sou só eu no, no ambiente, e eu estou trabalhando meio que como DJ, né, porque eu tô tocando a playlist que muitas pessoas que estão ali dentro do bar, estão, muitas não todas as pessoas que estão dentro do bar, estão escutando então eu tenho que ser responsável e não colocar músicas que eu quero, então eu fiz uma playlist muito diversa conversa com coisas que eu não escutaria muitos funk's não é que eu não escuto funk, mas eu escuto funk só quando eu tô um ambiente de dançar, tipo, eu não pego em casa, assim, ah, eu vou escutar um funk, é, mas eu percebi que uma coisa, as pessoas só querem escutar funk e elas nem sabem o funk que elas estão escutando, que elas só querem escutar e é muito engraçado, porque, tipo, várias vezes as pessoas, isso me deixa até um pouco, assim, enrocado, eu fico tocando funk, 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 e aí uma hora eu falo, tá, eu vou tocar uma música pop, porque eu vejo que tem um monte de gay aqui, e aí eu vou tocar uma música pop, pra, tipo, dar uma animada, né, aí eu toco música pop, aí vem alguém falar, tipo nossa, tô adorando a playlist, pode deixar a playlist, isso aconteceu literalmente nessa quinta-feira, é, eu coloquei uma, uma música, tipo, eu tava tocando normal né, a minha função, eu fiz uma playlist agora, porque nos primeiros dias eu não tinha uma playlist, então eu tinha que, ficar, tinha que ficar tipo procurando as músicas, era meio desesperador, porque você caixa e procurar música, é um pouco desesperador às vezes, porque a música tá acabando e você ainda não colocou uma próxima, e aí você tem que pegar rapidinho, mas atender as pessoas, porque a fila tá grande enfim, eu tô adorando trabalhar lá, mas às vezes é um caos, assim, de tipo, ai, ah, eu tenho que correr Corre, 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 corre. Mas eu tô adorando muito, gente, a experiência. É muito legal trabalhar, assim, num, numa baladinha. Mas aí, isso aconteceu essa semana. Eu fiz assim, eu tava tocando, normal, né? Aí uma pessoa veio no caixa e falou, Nossa, olha, o que tu quiser tocar, pode tocar. Porque essa playlist tá muito boa. Tá muito boa essa música, eu tô gostando muito. A menina literalmente falou isso pra mim. Aí eu fiquei feliz, eu falei, Nossa, obrigado, você quer escutar alguma coisa? Tipo, eu sempre pergunto, assim, pras pessoas que parecem ser mais faladeiras, que vêm, assim, no caixa. Eu falo, tu quer... o que que tu quer escutar? Tem alguma recomendação de música? a maioria das vezes a pessoa não tem. <risos> tipo, a pessoa tá tão bêbada que, primeiro, é engraçado, porque dá pra ver que geralmente a interação caixa e pessoa pagando, é tão rápido, a pessoa te atende e tu vai embora. Então, quando eu, eu realmente eu, tipo, tô atendendo e falo, tem alguma recomendação de música? Primeiro a pessoa fala, oi? Pô, ela nem tava prestando atenção, ela não esperava que eu falasse alguma coisa, sabe? Porque a, a relação caixa e pessoa é, é, geralmente, eu te atendo e tu vai embora. E aí, quando eu pergunto, a pessoa tipo, primeiro tem o choque, assim, pera, você tá falando comigo? E aí, depois você fala tipo, oi? Aí eu falo, tu tem alguma recomendação começou de música, a pessoa pensa um pouco assim olha pro lado, se tiver com algum amigo, música tu tem alguma música? E aí na maioria das vezes, de nove de dez vezes, nove vezes a pessoa não, não lembra de nada e aí tem algo, uma vez ou outra que a pessoa fala ah, isso daqui, toca isso daqui, ou então, ah, e qualquer música da Gaga tá bom. A outra pessoa falou isso também mas enfim, eu nem terminei de falar o que aconteceu essa pessoa elogiou, aí assim que essa pessoa elogiou, eu troquei a, eu, a música acabou, eu coloquei a música que, que ela pediu, foi Judas da Gaga coloquei Judas, aí coloquei uma outra música, eu coloquei acho que foi um pagode, aí o moço que veio trabalhar que trabalha comigo também, ele é o. Como é que é o nome? A pessoa que faz os drinks. Eu esqueci o nome. Mas aí ele veio e falou: Nossa, tá horrível para ele. Horrível. Aí ele pegou pra colocar outra música. Eu falei, ai, pode colocar outra. Aí eu fiquei assim, gente, é impressionante. Como, tipo, eu não consigo, mesmo tentando tocar de tudo, eu coloquei, tipo, eu coloquei rap, eu coloquei funk, eu coloquei é, pagode, eu coloquei música brasileira, tipo, e eu ainda gosto dela, mas ela, ela não gosta tanto. Assim. Umas músicas mais assim, sabe? Tipo, antigas brasileiras, que eu sei que as pessoas sabem. Todo mundo sabe a letra de músicas, tipo, mais assim, antigas, que sempre tocavam no rádio. E também coloco pops antigos, coloco pops recentes, coloco funk recente, coloco funk antigo. Eu tento colocar de tudo. E mesmo assim, eu não consigo satisfazer todo mundo. E aí, mais uma coisa que eu percebi, e eu fiquei meio assim, gatinho. Olha, eu acho que você não tá tão certo. Porque eu coloquei músicas e as pessoas cantam as músicas. Tipo assim, tiveram algumas músicas que eu coloquei. E aí, eu fiquei muito feliz quando eu toquei Complicated da Avril. Avril, Lavigne sei lá como fala. E aí, todo mundo começou a cantar. Aí eu fiquei, gente, eu que fiz isso? Que legal! Quando você coloca uma música, tipo, as pessoas têm uma reação muito grande. Ou então você coloca uma música aí, tipo, a galerinha que tá em volta da casa faz tipo, uau! essa música eu fico muito feliz mas aí tipo ele colocou umas duas músicas eu acho essa pessoa que, que falou que não gostou um beijo para você também se tu estiver escutando eu acho que não <risos> muito provavelmente não na verdade 100% certeza não mas enfim é, ele colocou a música e tipo ninguém cantou ninguém conhecia a música e eu não sei se é porque já tava meio tarde ou sei lá o que aconteceu mas tipo as pessoas não conheciam a música que ele colocou e eu fiquei assim amor você colocou um funk sabe eu tô colocando funk também mas, tipo, eu tenho que colocar outras coisas que não sejam só funk. Porque eu, quando vou numa balada e tá tocando só funk, eu literalmente fui numa festa outro dia, é, numa festa numa calorada, e tiveram três DJs. E os o... Três, não. Quatro. Quatro DJs. Os três primeiros tocaram funk, 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 funk. E eu não conheço as letras do funk. E, tipo, eu vi outras pessoas ao meu redor que também não conheciam. E eu fiquei muito deslocado durante todo esse tempo que tocou funk. E aí, literalmente, às quatro horas da manhã, chegou o DJ, cláudio Gente, eu adoro o Cráudio. Beijo, cláudio Não tá escutando isso, com certeza. Mas o cláudio é uma lenda. Se vocês são de Juiz de Fora, sigam lá. É, é Cráudio... Só que com dois R's no Instagram. Ele é uma lenda. Por quê? Porque ele toca as músicas que as gays, os LGBTs querem. E não só funk. Tipo, ele também toca funk, mas ele faz uns mixes, assim. E ele toca as músicas pops também. Porque eu sinto que as pessoas, óbvio, você percebe. É visível, assim, na, na balada. Balada não, lá no bar. Quando tu toca um funk, tem uma reação mais visceral de todo mundo. Tipo, pelo menos todo mundo tá se mexendo e dançando. Às vezes, quando tu toca um pop, nem todo mundo tá se mexendo. Mas quem está dançando e, e cantando a música, tá cantando tipo, ah, essa música, sabe, eu amo essa música, principalmente músicas da Rihanna, tipo, where have you been, essa música é muito, tipo, quando você toca, sempre tem alguém que grita, assim, você escuta alguém gritando, tipo, ah, essa música, enfim, é, <risos> funk, é muito bom, funk, tocar um funk na, na balada, porque, né, o ritmo é contagiante, e principalmente os funks que são famosos no, no TikTok, que tem coreografia e tal, também tocar envolver, tocar Luísa Sons. A Luísa Sons eu muito, 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 muito. É, mas também é bom diversificar, sabe? E eu tô tentando diversificar e eu tô adorando a experiência de, tipo assim, testar música, sabe? É... Eu testei algumas, tipo, alguns remixes é... de músicas com forró pra ver se anima. E eu percebi que não anima, na verdade. Ninguém quase... Eu não, não senti uma reação muito boa, assim, da, da plateia, digamos assim. Tipo, eu toquei Blinding Lights do The Weekends, uma versão de forró, sabe? E, tipo, as pessoas estavam dançando um pouquinho, mas não era aquela coisa de cantar alto, sabe? Enfim, não tava tão cheio também na hora que eu toquei, mas eu tô adorando essa experiência de testar as músicas e ver a reação das pessoas. E eu acho que eu gostaria de ser DJ, sabe? Mas eu seria um DJ mais, assim, igual o Claudio, sabe? Eu não ia tocar tanto funk. que eu acho que já todo mundo toca funk, sabe? Então é legal ter uma diversificada. Mas eu fiquei meio assim, tipo... Hum, é interessante como, óbvio, você nunca vai satisfazer todo mundo porque música é uma coisa muito pessoal. Mas é engraçado, foi engraçado essa reação tão distinta De tipo, literalmente uma pessoa veio me elogiar no caixa fala tipo, nossa, qualquer coisa que tu quiser tocar, toca Porque essa playlist tá ótima, eu tô adorando as músicas Literalmente todas as músicas foram boas até agora E aí a outra pessoa literalmente um minuto depois vem e fala Nossa, e não foi tipo uma coisa tipo, nossa, tá meio ruim Não, foi, nossa, tá horrível, tá horrível Deixa eu colocar alguma coisa aqui que tá muito ruim, tá horrível E aí eu fiquei assim, nossa, é interessante esse contraste, né Óbvio que eu fiquei um pouco, Ai, nossa, nossa, será que eu tô tô assim? Será que as pessoas estão pensando nisso também? É, ou será que foi, é só aquela menina que é doida que veio me elogiar que tá e tá realmente ruim? Porque, né, a minha, minha mente insegura, já tava assim pensando mil pensamentos. Mas eu pensei, tipo, eu tô tocando músicas famosas, tô tocando músicas muito funk, eu já tinha tocado muito funk. E, tipo, eu dei um pouco uma diversificada em uma hora, porque né, é bom diversificar. Mas enfim, eu gostei dessas experiências. Eu gostei, achei engraçado esse, esse momento aí. Não fiquei triste, tipo, nem nada. Só tô comentando aqui porque eu achei engraçado. Esse contraste tão grande. E eu também gostaria de perguntar pra vocês uma coisa. Vocês gostariam de um vídeo podcast? Tipo assim, desse podcast normal, só que com o vídeo? É, isso seria um pouco difícil, eu teria que investir no microfone, né? Porque aí eu teria que gravar não no meu armário, porque não seria um visual muito... <risos> um visual muito bonito, assim, de se assistir eu dentro das minhas roupas, aqui, todo amassado no meu armário. Mas se vocês gostariam, se vocês gostam, tipo, se vocês consomem esse conteúdo de assistir um podcast com o vídeo, que eu gosto muito, particularmente. Eu gosto do podcast só o áudio. Mas eu adoro quando é um podcast vídeo. Porque, como eu falei, eu gosto de vídeos longos. Então eu coloco como se fosse um vídeo normal, sabe? Não só o áudio. Se vocês gostariam de um podcast em vídeo... É, especialmente no YouTube, né? No Spotify tem como colocar, eu acredito. Agora tem a nova função de colocar vídeo. Mas seria mais no YouTube mesmo. É... Pra todo mundo, né? Galera, um momentinho rápido aqui pra fazer um pedido para vocês. Se você está no YouTube, deixa aqui o seu like. Deixa um comentário. Pode ser, tipo, três coraçãozinhos, assim, de emoji. Pode ser alguma coisa só pra dar um engajamento. Pra ajudar a gente a chegar a mais pessoas. E também, se você quiser, se tiver em algum é, serviço de streaming de podcast... Compartilha nas suas redes. Passa nos stories. Marca a gente que eu vou repostar todo mundo... Muito obrigada quem postou essa semana, eu fiquei muito feliz mesmo. Toda pessoa que postou, eu fiquei muito feliz. E se você tiver um iPhone e você puder ir no Apple Podcasts, dá cinco estrelas pra gente, avalia a gente lá. Ajuda muito o podcast chegar a mais pessoas, que ele vai ser recomendado pra mais pessoas. Se a Apple vê que ele tá sendo, tipo, bem avaliado por outras, sabe? Então, eu não sei se tem avaliação no Spotify, mas eu sei que tem no Apple Podcasts e no Google Podcast também, eu acho que tem. Então, se você escutar alguma dessas que tem avaliação, dá cinco estrelas pra nós. Ou quatro, se você quiser. Ou uma estrela, escreve o que você quiser. É, sabe? Avalia, a gente, o importante é avaliar. Na verdade, não dá uma estrela, não. Se você quiser, não dá. Me fala por que, que tá ruim e é isso. <risos> Aqui, okay, eles, mas dá. Avalie nós, tá? Se você tiver um iPhonezinho, não é discriminação contra os Androids, tá? Eu também tenho Android, eu adoro o Android, mas é porque não tem Apple Podcast no Android. Só eu tenho, obviamente, na Apple e no Spotify não tem como avaliar, se eu não me engano. Se tiver, avalia nós também, tá? Por favor. Um beijo. Voltando aos nossos tópicos agora. Eu anotei aqui um tópico pra falar, mais no início da semana E foi engraçado, assim É engraçado também, voltando essa coisa do contraste Porque eu escrevi aqui que eu tô perdida Tipo assim, eu me senti uma sacola plástica Voando pelo vento E eu senti muito isso mesmo, logo depois que eu gravei o podcast Eu pensei, tipo, caraca, eu tô fazendo isso mesmo Eu vou realmente trancar E aí tiveram uns 3, 4 dias de muita confusão mental De tipo, um mindfuck total, sabe De, caraca, eu realmente vou fazer isso, sabe Que loucura, que intensidade É muita coisa pra eu processar Eu não consigo processar, tipo, abandonar a faculdade e, e porque a faculdade é meio que um caminho, tipo, tem pessoas te guiando, sabe, pelo caminho. E quando tu escolhe sair da faculdade e ir sozinho, é, não tem ninguém te guiando. E você pode procurar uma pessoa pra te guiar, tipo, online, ou fazer um curso, ou uma aula, sei lá. Ou ter um, um amigo pra conversar. Mas enfim. É um caminho mais solitário. De tipo, você com você e tal. O que a gente vai fazer agora pra fazer isso? Ou como que eu vou aprender isso? Como que eu vou aprender a pintar esse quadro? Eu não vou entrar na aula de pintura 1. Eu vou no YouTube. e Vou procurar um tutorial. E vou comprar uma tela. E vou pintar, sabe? Então tá sendo uma coisa... Uma experiência tipo assim. Como que eu posso conquistar isso que eu quero? Sem ter uma aula. E eu tô adorando isso, adorando eu vou comprar uma tela, vou começar a pintar acho que eu já falei isso no último também, né mas eu tô assistindo muita coisa sobre pintura tinta a óleo, tinta acrílica, eu quero muito começar a experimentar com isso, hoje eu vou, já, já vou fazer uma pintura, que eu tô sentindo uma vibe hoje, quero ir pro meio do mato pra pintar porque eu também sei que o cheiro de tinta a óleo é um pouco, né, tóxico é, mas eu vou tenho que comprar tinta a óleo ainda eu tô, eu tô esperando o meu cartão virar e eu ter dinheiro no débito, porque como eu falei com vocês, esse mês, gatas, eu estou muito na de finanças, eu estou me controlando, esse mês não, esse mês eu não me controlei ainda, porque eu comecei agora com essa mentalidade mas agora o mês vai começar, né, o mês de abril e abril ou agosto, sei lá gente não sei onde a gente tá, mas o próximo mês aí, acho que é agosto, deixa eu ver na verdade a perdida no rolê não sabe nem qual é o mês é agosto, galera, é agosto. Agora vai começar agosto e eu vou começar com essa questão de me segurar financeiramente. Uma coisa que eu percebi, que eu não tinha percebido antes, na verdade foi a Mariana que falou, meu irmão, um becito, se assim, você tá escutando, é que eu, como eu recebo por semana, né, nesse bico, tipo, eu não recebo mensalmente como pessoas que trabalham no CLT, eu recebo por semana. Então uma coisa que eu sempre fazia é, eu recebi o um de dinheiro e eu pagava a minha fatura no Nubank. E aí na minha cabeça, tipo, liberou meu limite, eu tenho dinheiro. Então se, ai. Ah, um exemplo, assim, solto. Números aleatórios. Eu paguei 50 reais a minha fatura. Aí eu... Agora eu tenho, apareceu lá no meu Nubank mais 50 reais de limite. Eu penso, tá, o que, que eu posso comprar com 50 reais? Eu já vou na Shopee, já vou na minha... O da Amazon, já dou uma passeada pelas lojas e vejo o que, que eu poderia comprar com 50 reais. Eu vou lá, compro, e aí eu não tenho mais limite. Aí, tipo, acabou meu dinheiro, sabe? Porque eu não tenho nem dinheiro e agora eu devo 50 reais. Então, tipo... <risos> eu vou parar de... de pagar semanalmente a minha fatura e vou deixar pra pagar no final do mês ou então, tipo assim... É, Ai, o streaming vai cobrar esse dia. A HBO vai cobrar esse dia. Então eu preciso liberar o valor da HBO no meu limite pra ele poder cobrar. Então eu vou mudar pra função débito, né? Que é mais fácil. É, na verdade eu vou fazer isso. Porque, tipo, pagar semanalmente é roubada, sabe? Porque aí, pelo menos pra mim, na minha cabeça, quando eu tenho limite, eu tenho dinheiro. E isso não é verdade. O limite é um crédito. E o crédito você vai pagar. Então você não tá... Você não tem dinheiro. Se você tá pagando no crédito, você não tem dinheiro. E na minha cabeça... Não é, tipo, não era uma coisa que eu sabia E tinha noção, eu percebi isso, sabe Porque minha irmã falou, que tipo, ai ah, você Acha que tem crédito porque você tem dinheiro E eu falei, nossa, realmente, eu não tenho dinheiro Eu tenho crédito, então, tipo, eu preciso me segurar Mais nessa questão, e eu, como eu falei já Aqui, eu sou viciado a comprar, então Tipo, essa questão de liberou o limite Aê, vou, agora eu posso comprar, o que que eu vou Comprar? Então, eu estou muito feliz que eu consegui Me segurar na questão da tinta, porque eu já Estou há um tempão já falando que eu quero comprar tinta E óleo pra pintar, quadros, não sei o que, e eu ainda não Comprei, porque eu não tenho dinheiro, e admite pra mim que eu não tenho dinheiro, era uma coisa que eu não tava fazendo antes, tipo assim, eu preciso pagar a parcela do meu celular, preciso pagar isso, isso, isso e isso então, vamos conseguir isso primeiro e não deixar pra ter que conseguir esse dinheiro, tipo assim, juntar tudo e ai, ah, peraí, que eu vou atrasar isso daqui pra isso. Vamos conseguir o dinheiro das coisas fixas primeiro e depois o que sobrar dos outros, eu vejo e compro as tintas que eu quero e as telas que eu quero, sabe? É uma coisa que faz tanto sentido e que eu não sei porque eu não entendi antes essa questão de tipo, bicha, você não tem dinheiro agora, isso daí é crédito. Crédito não é dinheiro, não é a mesma coisa. Mas enfim, esse mês, gente, nossa, vai ser um reboceteio porque eu tô me sentindo assim, muito revolucionária, eu tô me sentindo muito muito... Ai, Dangerous Woman, sabe? Uma coisa assim... Rau! Nossa, esse mês eu tô me sentindo muito foda. E foi engraçado... Foi literalmente uma transformação de borboleta. Porque, como eu falei... No início da semana, eu literalmente anotei aqui pra falar sobre o tópico. Eu tô perdida na vida. Literalmente me sinto uma sacola plástica voando pelo vento. Mas, enfim... Agora eu já tô me sentindo mais ok. Mais, tipo... On track com as minhas metas e com os meus objetivos. E eu também vou fazer uma lista de metas pra esse mês. Porque eu adoro colocar metas pra mim mesmo. Como eu já falei... Lá no início, eu sinto que me dá um, um Sentido de um propósito mesmo, sabe Porque é meio fácil você se enganar De que tu não tem propósitos E na hora de fazer metas, galera, uma, uma dica Pra quem faz muita lista de metas Não faça uma coisa tão, tipo assim Começar a pintar, ou então Gravar mais vídeos pro canal, não Isso não é uma meta, gravar mais vídeos pro canal Não é uma meta, é um comentário, tipo, solto Uma meta seria gravar Três vídeos no, pro canal Ou então, produzir mais três vídeos Eu gosto de fazer assim, gravar um vídeo sobre tal é essa semana porque é uma, é uma meta o mais específico possível é melhor ainda ai ao invés de começar começar a pintar pintar um quadro essa semana. Ou então, pintar um quadro na quarta-feira. E aí, você já vai se preparando? Hoje é sábado. Então, eu vou me preparando, me preparando. Quando chegar na quarta-feira, eu sei que eu tenho que pintar um quadro, porque eu coloquei nas minhas metas. E, na verdade, eu não, tenho, eu, não, eu não tenho que pintar um quadro, mas eu coloquei lá que eu vou pintar um quadro, então já tá na minha meta. Tipo, meio que você instala o aplicativo e já deixa ele lá, sabe? Marinando na sua mente. E é muito bom fazer isso, gente. Recomendo muito, muito, muito. Se tu tem uma coisa pra fazer, por exemplo, ah, eu tenho uma prova pra próxima semana. Ao invés de você colocar nas suas metas, Nossa, eu tenho muito o que estudar. Não, não faz isso. Coloca, se a prova é ver na quinta, fala assim, estudar sexta-feira de tal tá hora a tá tal hora. Bicho, isso daí, nossa, agora deu um segredo pra vida, gata. Revolucionário. Fazer isso é revolucionário. Porque aí você percebe, tipo assim, quando tem coisas Mais definidas, na sua mente realmente Tá definido, sabe, eu tenho que fazer isso Dessa hora, essa hora, então você não vai Querer fazer outra coisa, tipo, é muito bom Gente, nossa, fazer metas é muito bom, e eu vou fazer Uma listinha de metas esse mês também, com essa Coisa de postar os vídeos, é, voltar Com os vídeos, mas enfim, já deixo Aqui confirmado com vocês, tá, que vai ter Esse vídeo de 50 tons, já se preparem E quando sair, por favor, assistam, tá Porque vai dar trabalho pra editar Porque eu vou editar pelo meu celularzinho Não iam, porque ele é perfeito, Lindo, maravilhoso, tô pagando ele com todo carinho porque ele é lido, perfeito, te amo celular tô gravando nele agora, inclusive, mas gravar no celular e editar o vídeo no celular, pra mim é muito limitador porque eu gosto muito de editar vídeo no computador, no Sony Vegas, o aplicativo que tem tudo ali, tecnicamente mais fácil, né se você já aprendeu a usar, mas tipo assim, as funções se você quer fazer uma distorção na sua cara tem um filtro pra isso, se você quer fazer isso isso, isso, tem, é tudo lá bonitinho sabe, todas as funções de uma edição de vídeo à sua disposição, e editar no celular é muito limitador, porque óbvio, não tem tudo aquilo sabe? É, e eu, mas eu tô sem computador então, é que eu tô sem computador, acho que eu já até falei isso no podcast. Eu estou com o meu computador que já é há muitos anos, eu cresci tipo com ele, eu tinha, sei lá, 12 anos quando eu ganhei, não, não é meu é daqui de casa, mas eu que uso mais então tipo, ficando no meu quarto e tal, mas esse computador já é muito antigo, as peças dele são antigas, então eu tive que instalar o Linux nele, porque o Windows tava um cu ele literalmente toda hora ficava dando problema Então eu instalei o Linux E o Linux também já deu problema duas vezes Ou seja, não é nem o sistema É o computador que já tá um horrível mesmo Mas por enquanto o Linux tá segurando E eu só uso ele mesmo pra, tipo, assistir uma série Igual o Grey's que eu falei que eu tô assistindo aí ah, coloco no Grey's e fico mexendo no celular, sabe? No Pinterest e tal e é isso galera, eu acho que já deu bastante por essa semana Eu espero que vocês tenham uma ótima semana Porque agora que eu defini que eu vou postar esse podcast no domingo Antes eu também nem sabia que dia que eu ia postar Mas eu gostei bastante da experiência de postar no domingo Porque eu sinto que domingo é um dia que vocês É, vocês, eu falando de novo Domingo é um dia que as pessoas não postam muitas coisas E eu sempre fico assim, galera, mas é domingo Por que, que tu não posta, sabe? Porque domingo tá todo mundo em casa Nem todo mundo, mas muita gente em casa Sem fazer nada, é o dia de descansar, sabe? E é o dia que eu mais fico no celular Assim, querendo consumir conteúdo Sabe? Então eu gostei bastante de ter essa experiência De postar no domingo É o dia que eu tenho trabalho, mas aí eu, é só eu deixar programado né, Pra postar E é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio Um beijo para vocês Tá? Boa semana, boa noite, bom dia, boa tarde Seja lá quando você estiver escutando isso E tchau Uhul.